0: Hola a todos, Eh, bienvenidos a un nuevo audio eh, del evento 24H24L. Mi nombre es Rubén Gómez y estamos en el audio de escritorio de Linux dentro de la categoría GNU Linux. Eh, Para este audio eh, tenemos como invitados a, a Diego Muñoz Bertrán, Alejandro, Aleix Paul y Juanjo Salvador. Pues nada, sabéis que lo primero que hacemos en los audios es eh, que nos contéis un poco, os presentéis y nos digáis pues, quién soy y a qué os dedicáis. Así que, por favor, Diego, ¿quieres empezar tú?
1: Vale, pues eh, bueno, yo soy Diego Muñoz y soy ingeniero, bueno, ahora es eh, la nueva denominación que le han dado, ¿no? Soy ingeniero cloud, pero bueno, me dedico un poco a temas de sistemas, redes, eh, algo de programación y bueno, trabajo para una empresa propiedad de, de un banco aquí en España y... Y bueno, estoy muy metido en esto de, de Linux desde hace un montón de tiempo.
0: Muy bien, gracias Diego. Alejandro, ¿sigues tú?
2: Yo soy Alejandro, eh, so, me dedico a la importación y exportación de producto de, del hogar y llevo en esto de Linux muchos años, pero lo utilizo sobre todo a modo usuario, no lo utilizo profesionalmente.
0: De acuerdo, muy bien, gracias Alejandro. Eh, Aleix, ¿te presentas y nos cuentas?
3: Uh, bueno, yo soy de Barcelona, soy uh, desarrollador de KDE, aparte soy el presidente de la asociación KDEV, que es la asociación que, está, bueno, que rige la comunidad de KDE, por decirlo de algún modo, y bueno, soy, llevo 15 años desarrollando el, tanto Plasma, que es el, el escritorio, como distintas aplicaciones y componentes. Trabajo para una empresa que me paga para hacer más software KDE, todo es de Linux en mi vida.
0: Muy bien, Aleix, muchas gracias. Eh, Juanjo, ¿nos quedas tú?
4: Bueno, pues yo soy Juanjo, formalmente soy desarrollador, eh, pero bueno, eh, los últimos años he trabajado en, en el departamento de sistemas de una empresa, actualmente estoy desempleado y, est- y, est- y me he metido a estudiar de nuevo un máster en ciberseguridad. Llevo siendo usuario de Linux pues desde 2008 más o menos, aunque... Lo he tenido involucrado en el trabajo, lo he tenido involucrado en aspectos personales, eh, ha pasado un, un poco de todo.
0: Muy bien, Juanjo, muchísimas gracias también. Pues nada, por mi parte, soy Rubén Gómez Antolí. Eh, ya me presenté en, en otro de los audios que estuvimos grabando, así que no, no me repetiré más. Chicos, la primera pregunta, que además es, es obligatoria, es: ¿por qué utilizáis eh, Linux? Eh, Diego, si quieres empezar tú.
1: Bueno, pues yo lo uso por un un gran número de razones, pero así a destacar diría que eh, por la seguridad que me ofrece como, como sistema operativo es fácilmente auditable, es bastante eh, respetuoso con mi privacidad que es un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos años eh, me gusta también la, la capacidad de personalización que tiene ya no solo a nivel estético sino a nivel de funcionalidad si quiero montar un servidor sin entorno gráfico lo puedo hacer si quiero tener un entorno escritorio ligero como lo que vamos a hablar hoy lo puedo hacer puedo añadir quitar funciones y, y es completamente modular ¿no? Eh, bueno, por supuesto, eh, generalmente es gratuito ¿no? en comparación con otros sistemas operativos. Normalmente tiene un rendimiento bastante destacable. Si lo comparamos, por ejemplo, con sistemas operativos como Windows, que a lo mejor puede estar un poco más cargado ¿no? en cuanto a, a funciones. Y, y bueno, y básicamente también que es compatible con un montón de arquitecturas y que lo puedo tener tanto en un PC, en un portátil o, o un servidor de grado empresarial o, o una pequeña placa, ¿no? una una Raspberry Pi por ejemplo ¿no?
0: Alejandro, nos cuentas tú por qué utilizas Linux
2: Bueno, empecé todo por un, un poco de curiosidad pero luego ya con la filosofía de, del open source de, de que esté el código abierto que se comparta, que una comunidad pueda auditar eh, no solo la seguridad, también que tú puedas tener acceso a lo que es el programa eso la verdad es que me atrajo bastante y luego cuando ya te metes a un nivel un poquitín más alto un poquitín solo, te das cuenta de que es a grandes rasgos muy sencillo, o sea, no es tan complicado como, como lo pintan. También tengo que decir que yo empecé en Linux y antes había tocado MS2 cuando era muy pequeñito, entonces eh, la línea de comandos no me da miedo en ese aspecto y, y claro, te metes un poco, vas metiéndote un poco y al final se te hace un sistema operativo que es fácil de usar porque lo controlas, porque lo controlas tú, no te controla él y encima es muy personalizable, como vamos a hablar luego con el, con el entorno de escritorio. Eh, en el que yo trabajo todos los días.
0: Muy bien, Alejandro. Eh, Aleis, cuéntanos tú por qué, por qué le das a esto de Linux.
3: Bueno, ahora mismo <risa> uh, es mi trabajo, por lo que tampoco uh, sé si es una respuesta muy útil. Empecé a usarlo porque tenía ganas de, pues también tener un poco el control sobre, sobre lo que uso en mis ordenadores y sobre todo, pues tener la, la posibilidad de... De, de ayudar a crear productos que tuvieran un impacto a cómo la gente usa sus ordenadores. Y la manera de hacerlo es soportando Linux y, bueno, los sistemas operativos libres si queréis. Y el primer paso es empezar a usarlo y, bueno, a partir de ahí empezar a, a mejorar y asegurar que las cosas se puedan hacer. Llevo eso más de 15 años uh, usando Linux en todos mis ordenadores y no he echado muy menos usar otro sistema operativo, porque, bueno, por un lado, tampoco sé decir si los otros son tan mejores, pero tengo muy
4: claro que tampoco hace falta.
0: Juanjo, cuéntanos tú por qué, por qué estás metido aquí en, en este mundillo de, de Linux.
4: Pues en realidad yo empecé un poco por curiosidad, vi hablar de Fedora en su día me, me, en algún foro o demás, me pareció interesante, y me instalé una máquina virtual, lo tuve ahí tanteándole un, un tiempo... Hasta que empecé, empecé a estudiar informática y empecé a ver que, que era algo que tenía que, tenía que convertirse en mediodía día Que tenía que coger de soltura y aprender a manejarme con, con Linux de cara al mundo laboral eh, con una soltura mayor de la que podía salir de clase. Así que un, un poco tirando del hilo acabé, acabé así, acabé usándolo diario. Acabé involucrado en un montón de movidas de software libre y demás. Y, bueno, lo que empezó por curiosidad, acabado siendo casi una pasión hoy en día.
0: Eh, muy bien, pues, eh, pues terminada, digamos la, la pregunta obligatoria que estamos, que hacemos al principio de todos estos audios, entramos, entramos ya en lo que es en, en las preguntas de, del tema nuestro de hoy, que el tema de hoy es hablar de los distintos escritorios que hay en que hay en Geneulinus. Y que, que como ya veremos a lo largo del audio, aunque tenemos una hora a tiempo limitado, pero, pero bueno, ya da también para hablar, que es mucho hablar, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se le explica a un usuario otro sistema operativo que, que en GNU Linux eh, se, se puede elegir su entorno? Eh, esperamos, paramos un momento, que está. Parece que tiene problemas Alex. Uh-huh. Voy a pausar aquí. Llevamos unos ocho minutos, ¿vale? A ver si este hombre recarga y nos oye. Es raro esto. Eh, Más o menos voy a seguir un poco el mismo orden que he estado siguiendo, como he presentado. (risa) ¿Sabes? Diego, Alejandro, pero bueno. la, la La idea un poco también que en un momento determinado vosotros mismos os pongáis a hablar entre vosotros. Yo soy el que menos debería hablar, ¿vale?
1: Venga,
0: vale. Vale. ¿Alex, nos escuchas ahora a todos? Hola.
3: Hola. Hola.
0: Alejandro. No. Ay, estos problemas. Joder,
1: Alejandro, hola. No,
0: nada, cero.
3: ¿Queréis que usemos el Big Blue Button de KDE?
0: Pues a mí me da igual, eh, a Bueno,
3: no no da igual si hay gente que ahí esto no funciona. Claro,
0: claro, por eso digo que por, por. Por mí, estupendo, no sé si... ¿Alejandro?
2: Sí, se oye, se oye, pero era sin auriculares, no sé qué le ha pasado.
0: Ah, eran los auriculares. Sí.
2: Y no lo entiendo, la verdad.
0: <risa> bueno, entonces, seguimos, ¿vale? Eh, Alejandro. nos oímos todos? Sí, nos oímos, bueno, yo sí os oigo. Eh, Diego, ¿tú nos escuchas?
1: Sí, sí, yo te escucho a ti, escucha Alejandro hace un momento.
0: Vale, Juanjo tú también.
1: Juanjo está silenciado.
0: Sí, Juanjo está silenciado.
4: Sí, os oigo perfectamente.
2: Vale,
0: Aleix tú también sin problemas, ¿no?
2: Sí. Vale,
0: Alejandro. ¿Correcto todo ahora?
2: Ahora correcto, correcto.
0: Vale, pues venga. Eh, He lanzado ya la pregunta de básicamente de cómo se le explica a un usuario otro sistema operativo que en Linux puede elegir su entorno de de escritorio, ¿vale? Eh, Voy a empezar con Diego y ya, digamos, os voy nombrando y vais vosotros, digamos, opinando. Pero que, como les he dicho a ellos, la idea es que casi que incluso en un momento determinado podáis hablar entre vosotros. No, no, No tenga que ser yo. Yo simplemente voy a ir lanzando preguntas conforme, digamos, se acabe esa discusión y vamos avanzando, ¿vale? Okay. Venga, pues vamos para allá otra vez. Seguimos entonces. Eh, Diego, ¿tú cómo, cómo le explicarías esto a, a, a ese usuario de otro sistema operativo?
1: Pues a un usuario novel que, que estaba acostumbrado a, a otro sistema operativo y a un, y a un entorno de escritorio... Eh, propio integrado en, en ese sistema, pues le diría que, que en GeneU Linux tiene la opción de, de cambiar de entorno escritorio y para ello definiría lo que es un entorno escritorio, ¿no? que sería digamos el conjunto, ¿no? O los elementos que, pues, que componen esa interfaz gráfica, ¿no? De, esa, esa interfaz de usuario, ¿no? Los lo que son las ventanas, ¿no? eh, Barras de herramientas, iconos, eh, el propio fondo de pantalla, ¿no? eh, Y luego muchas, en muchas ocasiones también eh, las aplicaciones que hay alrededor, ¿no? que, que está utilizando. Eh, para un usuario de Windows, por ejemplo, pues eh, esa barra de inicio mítica que, que lleva ya años con él, ¿no? Eh, y esas ventanas, con esa forma, con, con esa apariencia, y a bueno, un usuario de Mac, eh, por, por poner de ejemplo, no eh, pues a, a, pues a, igual a esas ventanas, a esa apariencia y a, a esos bordes a, y a esas aplicaciones que tiene integradas. ¿no? En Geneo Linux pues tú tienes la opción de, es, es muy modular, pues tú tienes la opción de cambiar... Eh, es esa apariencia, ¿no? no solo la apariencia sino también pues, una serie de aplicaciones un eh, gestor de archivos eh, varias aplicaciones ¿no? entonces eh, puedes adecuarlas más a tu, a tu uso a, a un gestor de ventanas más ligero menos o con más funcionalidad o que sea en mosaico que, en fin que tienes un, un sinfín de opciones es verdad que tienes bastantes más opciones que en un sistema operativo al uso hasta... A, con el que está usando hasta ahora, que tiene su entorno de escritorio y no tiene más opción que, que usar ese.
0: Alejandro, ¿tú cómo, cómo se lo explicarías a alguien que te pregunte?
2: Es bastante complicado porque hay realmente hay muchos tipos de usuarios que no utilizan Linux. Tienes desde la gente que, pues la verdad es que no utiliza muchos ordenadores hasta gente que es muy sabida en Linux o en, en perdón, en, en Windows o en Mac y claro, eh, es difícil de, de, de englobarlos todos en lo mismo. Yo lo que diría es que eh, cuando tú ves, eh, por ejemplo, el navegador o, o una pantalla en la que te salen los archivos, lo que estás haciendo realmente es abrir una ventana. Y depende cómo organizas esas ventanas, eso es un un entorno de escritorio. En Windows y en Mac tienen uno fijo. En Windows, tú puede, en Linux, tú puedes instalar los que quieras y cada uno organiza las ventanas como, como, como puede o como, como, haz, como está configurado. Eh, por ejemplo, uno que se parecería bastante a Windows para usuarios nuevos sería eh, KDE, le diría eso, porque es un, es un escritorio que está muy bien aparte, que no solamente que se parece, sino que también aparte eh, es bastante fácil de configurar. Eh, luego, si quieren un escritorio que, que es más... O sea, depende también de lo que el usuario quiera es que cada uno va a unas con unas ideas diferentes a la hora de utilizar un escritorio entonces yo le diría básicamente eso que es tienes unas ventanas que se organizan pues depende de cómo como el escritorio tiene, tiene prefijados, es que es muy complicado la verdad y que tienes posibilidades de coger unos que son muy parecidos a tu sistema operativo, al uso y que realmente no cambia demasiada cosa si, vas, si pasas a Linux, eh, si estás escuchando no, no tienes Linux y pasas a Linux Realmente no vas a notar Mucha diferencia en algunos escrit- Entornos de escritorio Vas a notar que la mayoría de cosas están en lugares parecidos Y como están Las cosas ya traducidas al castellano O a, o a cualquier lengua de, de España Pues no vas a tener problemas para entender Los menús, a no ser que te metas en un Entorno escritorio más complicado
3: Pero los, los, los grandes
2: son Sencillos, la verdad
0: Alex, ¿tú qué bueno, le contarías? Yo, yo a entiendo
3: que, te que <ríe> yo entiendo que podemos dar una respuesta muy complicada y creo que la respuesta complicada ya la hemos da- dado. Pero si la pregunta es por qué hay diversidad en Linux, es porque no nos da miedo tener esta diversidad. Pero al final lo que hay que dejar muy claro a cualquier persona nueva que esté escuchando este podcast es que si Alguien algún día quiere probar Linux, verá que hay distintas opciones y ellos se pueden instalar las distintas. Y al final van a tener un producto en su ordenador que, que funciona y les, les aporta pues todas las cosas que podría necesitar con sus pros y sus contras, quizás. Pero tampoco es, yo creo, una cosa en la que nos tengamos que, que enfocar demasiado.
0: Juanjo, ¿cómo lo ves tú esto? ¿Qué le explicas a a alguien recién llegado o que está por por tratar de entrar a Linux?
4: Bueno, yo ya he tenido esa experiencia antes de tener que que explicarle a a un usuario de Windows, precisamente un usuario de muchos años de Windows, eh, lo que es el entorno escrito Linux y la diferencia que existe entre los diferentes entornos y demás. Y bueno, eh, principalmente yo le, principalmente le diría que el, con el sistema de escritores tienes la libertad de poder elegir, de elegir cuál se adapta mejor a ti, cuál te parece que está mejor distribuido, cuál te atrae más estéticamente, cuál consideras que, que en definitiva va más contigo. Mientras que en otros sistemas, en, en Mac o en Windows, tienes este y ya está. Si no te apañas con los menús, es lo que hay, tienes que aguantarte. Si no te gusta por, un, por algún motivo, pues a lo mejor le no puedes cambiar un color, pero ya está, sigue siendo lo que hay. Y eso a larga eh, lo, veo, lo veo un poco un arrastre, porque te están dando una cosa que vale sí que es funcional, sí, pero ¿y si necesitas una, una funcionalidad extra que no está aquí? En Linux, en, Linux, en el escritor de Linux, tienes esa ventaja de que si necesitas una funcionalidad extra, es muy probable que, igual que tú, haya otros 25 usuarios que tengan ese, ese mismo problema, que tengan esa, que necesitan esa funcionalidad y alguien haya hecho un plugin para, para extenderlo. En Windows o Mac no vas a encontrar eso o si lo encuentras va a ser, muy, va a ser raro o incluso difícil pintar.
3: O tendrás que pagar 50 euros para, <risa> para tu cosa. Una cosa que yo, que, pues que yo creo también. que es uh, muy importante... Uh, Enfatizar es que si bien hay distintas experiencias, distintos escritorios, como queráis llamarlo, las aplicaciones deberían funcionar todas con todos y si no funcionan es que, bueno, ha habido una cosa que no estaba planeada, pero la idea es que sí que los menús y las cuatro cosas de un inicio pueden cambiar, pero las funcionalidades a nivel global van a ser las mismas para todos.
2: Exacto. Y sí. De, de hecho, Aleix suena un poco off topic y tal, pero gracias por, por contribuir a la comunidad. Es una de las cosas que es, es parte de Linux, que hay gente que usa, usamos y otros que, digamos, en, producen. Eh, y eso es cierto. T- un, en cualquier, yo tengo ahora mismo los mismos programas que puedo utilizar a Aleix y Aleix tiene un entorno que se ve diferente al mío, pero podemos los dos utilizar los mismos programas, sin problemas los mismos básicamente, entonces es algo bastante complicado para un usuario de Windows. Otra cosa que quería decir es que eh, a principios de los 2000, yo me acuerdo de Windows 98, que sí que tenía temas y cambiaba algunas cosas, entonces alguien con muchos años en Windows igual le puedes decir, es que te acuerdas de esos temas que le ponías, que tenías mucha, mucha capacidad de modificar, pues más o menos, pero tampoco tanto porque eh, luego ya con el Windows creo que fue Vista o XP ya empezaron a, a controlarlo más, pero yo me acuerdo que al 98 sí que se le podían meter más eh, mucho más temas y se podían modificar algunas cosas del escritorio, de cómo se, se, cómo funcionaba eh, con dónde estaban las cosas Igual Diego, es, es un poco antiguo, ¿no? Sí. Bueno
0: eh, Diego, ¿querías añadir algo?
1: Sí, yo creo que o sea, lo que ha dicho Juanjo es muy acertado. Al final, eh, un, un sistema operativo con un solo entorno de escritorio eh, de, de alguna manera te, te lastra ¿no? o te te dice cuál es eh, la forma de trabajar con, con ese sistema operativo, ¿no? Te tienes que aprender esta forma, aquí están las cosas y no te puedes salir de, de ese guión, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, supongo que por una parte esto también es, es una ventaja, ¿no? para, Porque estandariza mucho el uso de, de una máquina para un montón de usuarios, ¿no? pero también por otra parte, pues usuarios que a lo mejor desean personalizar o, o mejorar su experiencia de uso, pues no, no, no van a tener esa capacidad. Bueno, por otro Creo lado, poco... a mí me
3: da un poco de miedo que la conclusión de esta conversación es que Linux es para gente que tiene necesidades muy específicas y necesita configurarse todo, todos los días y al final tampoco es tanto así. O sea, en Linux tenemos cosas que no, son no. para todo el mundo o sea que... y hay
1: alternativas. No, pero bueno, no lo, no lo pongo como algo así como que como que Linux es un sistema operativo ¿no? para, para trastear y ya está. Más bien es, es esa capacidad extra que te está ofreciendo que, que otros no te ofrecen. ¿no? Eh, tanto a nivel avanzado como a nivel usuario muy básico, que no se quiere complicar la vida y quiere algo, eh, algo vanila, ¿no? Algo completamente estándar y recién salido de, de la caja.
0: Entonces, por lo que veo, pues bueno, eh, la verdad es que. Todos habéis respondido de una forma similar, pero con diferentes enfoques a la pregunta, ¿no? Entonces, eh, lo que sí queda claro, yo creo, que de, de todo, es que hay entornos que cada usuario puede elegir un poco el que más se adapte a sus gustos o a sus necesidades, y pero que hay muchos, ¿no? Entonces, quizás, a lo mejor este usuario recién llegado ya se empezaría a preguntar, y dice, bueno, ¿y por qué existen tantas opciones? Y incluso alguno dirá, bueno, ¿eso es bueno o es malo? No sé, Juanjo, ¿tú qué crees? ¿Es bueno que existan tantas opciones en el escritorio o es malo?
4: Yo creo que sí, porque al final eh, la premisa que tenemos todos en Linux es la libertad. Y la primera libertad que tenemos que te vas a encontrar es la de elegir. Así que, m- mientras todas estas distribuciones, distintos sabores y demás, entremos todos a una hacia el mismo, hacia el mismo lado, No veo que tenga nada malo, realmente.
0: alais ¿tú crees que es bueno, es malo, deberíamos tener tres entornos y ya está, o o esta diversidad siempre es positiva?
3: Yo creo que es una cosa que tampoco hay que pensar mucho en ello, ¿no? O sea, nosotros creemos en la libertad y en la libertad sin restricciones y como tal es una de de, de las cosas que pasan cuando cuando eres libre. Nadie decidió, vamos a hacer un Linux que pueda tener muchos uh, entornos de escritorio porque no forma parte de, de nuestra razón de ser. Y de hecho, uh, es tan así que es la, la, la misma tecnología la que nos da esta posibilidad. Uh, al final, si uh, Windows o Mac fueran software libre, también podrían tener otros, otras interfaces y es el hecho de que nos impidan ver cómo funcionan la que marca que, que existan otras cosas. Si es bueno o es malo, al final eh, no puede ser malo que, que existan muchas posibilidades para nosotros si no nos entorpecen el camino. ¿no? Eh, es, es, es bueno tener posibilidades y si puedes hacer todas las cosas que necesitas hacer en tu vida informática, yo creo que no, no tienes por qué tener problemas con que otras personas quieran usar o desarrollar cosas distintas.
2: De hecho, te agiliza bastante el trabajo. Si al final acabas consiguiendo un escritorio, o una forma de, de, de organizar las tareas eh, que se adapta mejor a tus necesidades, al final trabajas más a gusto que con una que te han dado y tienes que adaptarte a esa forma. Y de hecho, ahora mismo en, en Windows... Están dando ciertos cambios De la interfaz de usuario Están cambiando los botones Donde están aquí y allá Y de una versión a otra Cada seis meses hay un cambio Eso genera un poco de inestabilidad Y al final te tienes que adaptar A los cambios que una empresa te está dando En el caso de Linux Tú te metes en tu Escritorio que te gusta Y lo puedes personalizar O incluso puedes utilizar el estándar Pero lo puedes manejar tú, no es, la, no es alguien que te lo está manejando y que te lo cambia cada X tiempo. Eso es una cosa un, va, un valor muy importante, no solamente que tengas la capacidad de elegir, sino que también tienes la capacidad de personalizártelo y de hacértelo a, t- a ti mismo y de y de, y de escoger el que tú quieres, el que tú necesitas y no él a ti.
0: Diego, ¿tú tú también coincides con el resto de compañeros como que esto es positivo?
1: Yo más que en términos de bueno y malo diré que tiene sus pros y sus contras y y para cambiar un poco el discurso, bueno, estoy completamente a favor de vosotros eh, en cuanto a que la libertad de de escoger un entorno escritorio es 100% positiva y es algo... Que, que es una ventaja claramente, pero también añadiría algunos contras como es la, la fragmentación, no igual que pasa con la cantidad de distribuciones que tenemos en Linux que pueden abrumar al usuario y que cada una va destinada a un uso, eh, en los entornos de escritorio pasa un poco lo mismo y, y esa fragmentación al final hace... Eh, que bueno que a veces nos encontramos algunos problemas que siempre suelen ser el 99% de los casos subsanables, pues eh, hablamos de, por ejemplo, eh, compatibilidad, compatibilidad de aplicaciones, eh, dolores de cabeza que, por los que va a tener que pasar a veces el desarrollador ¿no? para hacer compatible su aplicación eh, en, en diferentes entornos. <coughs> Y y bueno, al final lo que digo, eh, estos problemas son subsanables, pero son cosas que ya ya hay que tener en cuenta y que pueden ser en algunos casos inconvenientes. En cualquier caso, bueno, la fragmentación me parece que tiene más más pros que contras, entonces en eso estoy completamente de acuerdo con vosotros.
3: Yo en ese sentido, y creo que tienes muchas razones, es una cosa a tener en cuenta, pero también Linux como comunidad tiene que pasar por una cierta maduración que estamos en ello y aún no, no, no ha acabado el proceso pero yo creo que en dos o tres años la comunidad uh, empezará a ser bastante distinta en el sentido de que hay, que hay que empezar a ver cada uno de los distintos productos si sean escritorios o aplicaciones como productos en sí y que la, la gente pues el concepto de adoptar uno de estos productos sea una, una decisión mu- mucho más consciente, porque ahora mismo eh, se mezcla todo muchísimo, qué que, que distro usas y qué escritorio usas y qué aplicaciones usas y qué shell usas y lo que sea, ¿no? Y son cosas que al final eh, sí que, o sea, es, es potente que pueda existir esta super matriz de, de posibilidades, pero también... Uh, hace la historia mucho más completa, uh, compleja. Al final, si la respuesta a una pregunta como las que está haciendo Rubén la, la puedes dar en una frase en vez de en un podcast de, de una hora, pues uh, es mucho más fácil que la gente uh, se adentre y tenga ilusión para adoptar un sistema operativo nuevo. ¿no?
0: Muy bien. Pues eh, bueno. Dejando ya un poco que yo creo que ha quedado bastante claro, sobre todo para los los menos versados en en Geneulinus, ¿no? Todo este tema de por qué tenemos tanta variedad. Eh, Aquí eh, os hemos reunido a vosotros y algunos sois usuarios, otros sois desarrolladores. Entonces me gustaría que nos contarais eh, en qué escritorio estáis colaborando, desarrollando o que estáis utilizando y... eh, una o dos cosas eh, que destacaríais de vuestro entorno. Que a lo mejor, eh, seguro que podéis destacar un montón de cosas, pero bueno, vamos a quedarnos en solo una o dos, ¿no? Que os parezcan como, como más importantes, ¿no? Eh, Diego, si quieres exp- empezar tú, nos explicas qué, <coughs> qué entorno estás usando y qué destacarías de, de él. Pues ya te digo, una o dos cosas, que sé que, que de todo se pueden destacar un montón de cosas, pero bueno, una o dos como que se le quede ahí a, a, a las personas que nos estén escuchando.
1: Vale, bueno, a ver, yo es que vengo aquí haciendo un poco de trampa porque en torno de escritorio como tal no uso Eh, o sea, utilizo un gestor de ventanas eh, un un Windows Manager que se llama eh, I3WM de Windows Manager y, y bueno, eh, no es un entorno de escritorio como tal, sino que es un compositor de ventanas, es el que se encarga un poco de mover las ventanas por el escritorio y apilarlas eh, aprovechando todo el espacio del monitor, eh, pero es que realmente no, no, no ha, me hace falta el resto de aplicaciones que puedan venir con un entorno de escritorio tradicional, ¿no? no necesito un compositor de ventanas exclusivo, no necesito eh, una suite de aplicaciones ni una gran cantidad de, li- de librerías por debajo, ¿no? Entonces me, me basta con eso y para ser lo más eh, eh, escueto posible o, o rápido, no, pues te diré que, que las características que más me gustan de utilizar esta configuración son eh, la, el minimalismo. Eh, o sea, ya te digo que cuanto menos tenga instalado mi máquina, más ligera va a ser y menos espacio va a ocupar todo y mm, más fácil mm, va a ser encontrar los, los posibles fallos si se dan que no es el caso, eh, y luego también la portabilidad, ¿no? que la configuración de este gestor de ventanas lo puedo hacer en, en literalmente dos ficheros de, eh, de texto eh, lo puedo mover a otra máquina y, a, y automáticamente tener exactamente la misma configuración y la misma apariencia y funcionalidad en un portátil como en mi sobremesa esas dos son mis características principales
0: Muy bien, gracias Diego Alejandro, ¿sigues tú?
1: Sí,
2: de hecho yo utilizo uno muy parecido al i3 que se llama BSP WM, un nombre muy complicado, la verdad, de, de, de recordar, pero básicamente es lo mismo, es un es un gestor de ventanas, no es un escritorio. Eh, realmente, de hecho, el i3 creo que ya tiene de por sí una barra, una barra arriba en la que te pone la hora y el escritorio en el que estás. El, que el, también,
1: el, ¿sí, perdón, perdón, que sí, que también es customizable decir que no hace falta usar la claro. suya propia, sino que hay como 20 más.
2: Tiene la por defecto el i3, pero el, BS, el BSP no tiene barra, no tiene nada. le, le Empiezas de cero, empieza una, una pantalla negra y tú le vas eh, pues, dando los dot .files, lo que son lo, las configuraciones. Y tienes programas, puedes ponerle la barra arriba con varios programas puedes, diferentes, puedes escoger... Luego puedes configurar la barra arriba con los colores que quieras Puedes poner la, la cantidad de, de cosas que quieras Que son, cosas que son eh, por ejemplo, la CPU, el, el teclado que estás utilizando, la batería Todo esto lo coges también de otros programadores O, o, o te viene por defecto también eh, Y luego, pues, lo que es eh, los accesos del teclado eh, Para mí es, es el punto más que, que yo más utilizo que estoy todo, No utilizo casi el ratón con, con este, este gestor de ventanas porque te puedes crear tus propios accesos de, de, de teclado a, a, a tu gusto. Y es lo que dice Diego, eh, te los guardas en... No en no un USB, ni incluso ni, ni eso. Eh, son archivos que, que, que ocupan kilobytes. Y te los guardas donde puedes y luego te vas a otro ordenador que tengas en torno y lo, ejecu- lo pones en, en, en la carpeta donde está la configuración y vas, y vas tirando. Y puedes tener, tener tu tu escritorio en otro lugar, enseguida en segundos, entonces es un gran avance para mí con, for- en, con respecto a otros escritorios que he intentado utilizar, de hecho en, hay una cosa que dicen que es que una vez vas a, vas a este tipo de, de gestos de ventanas no vuelves al resto de escritorios, es... Estoy feo. No, <ríe> no voy a meterme en este aspecto porque No, no, me, es que... mejor,
0: mejor no nos metemos ¿Vale? Que eso, sí. por favor no. Cada uno, digamos, tiene su gusto Y no, sus no, necesidades no. y ya está Aleix, eh, tú has dicho que, que, que Eras desarrollador de KDE Pues evidentemente pues, estarás utilizando KDE Plasma ¿No? Nos cuentas un poquito Tu caso y, sí. y, y cosas que um, te
3: desde, desde Plasma nuestro uh, emblema un poco de si emblema uh, es uh, simple por defecto uh, potente cuando sea necesario y un poco la idea es que nosotros ofrecemos una experiencia que cualquier usuario que decida empezar a usarlo sea que usara otro escritorio en Linux o Mac o Windows o lo que sea pues cuando empiezan a usarlo pues se podrán Uh, pues empe- p- podrán empezar a ser uh, persona útil delante del ordenador inmediatamente pero nosotros queremos que la gente pues, pueda hacer todas las cosas que necesite y-, y que no tenga que pasar por el momento este de, no, eso no se puede hacer con Plasma, tienes que cambiarte de sistema porque esto no está soportado no nosotros intentamos uh, dar la posibilidad de- al usuario pues, que se pueda configurar todas las cosas o el- la mayor posible que consideremos necesarias y y al final pues intentar cubrir todas las cosas pero pensando siempre en que la gente pues pueda empezar a usar software libre y empezar a usar Linux sin sin reservas o sin tener que empezar a leerse un manual complicado sobre cómo es su nueva vida
0: Perfecto Juanjo, yo sé que tú colaboras en Genome o ya no sé si directamente en el escritorio o en, o en alguna aplicación, así que me imagino que seguirás usando Genome y estarás totalmente involucrado, ¿no?
4: Sigo usando Genome y, bueno, estoy menos involucrado que, de lo que me gustaría realmente, pero, pero sí, sigo todavía algo enganchado por ir con ello.
0: ¿Y qué, qué destacarías tú de, de Genome como, como desarrollador y como usuario?
4: Pues mira, sobre todo como, como usuario lo que más destaco de Genome es que estéticamente a mí me gusta mucho incluso tal como viene recién instalado me parece que está el diseño está muy bien muy logrado y es un estilo minimalista pero sin llegar al, al lo que sería el minimalismo de un de ventana directamente del tipo I3 y demás pero está muy, está muy logrado eh, se puede manejar prácticamente todo solo con el teclado, cosa que lo he hablado con otros desarrolladores y me han dicho muchas veces que no es la intención, pero es una cosa que a lo mejor yo he desarrollado, yo he desarrollado esa habilidad, no lo sé, pero si me hace todo muy intuitivo a base de, de teclas, cosa que agradezco mucho. Y eh, bueno, en general, en general básicamente eso, porque eh, ya po- podría entrar en aspectos técnicos y demás, pero es que no... No, no tiene mucho más eh, no, no y, tiene, muy, tiene y no, no es el objetivo
0: tampoco de este podcast Juanjo que entrar en aspectos técnicos
4: sí por eso me refiero que como, como usuario lo que más agradezco es eso sobre todo el diseño que tiene y, el, y la facilidad que tiene, para, que tiene para navegar entre todo todo básicamente a base de teclado mm-hmm.
0: Perfecto, pues muy bien. Bueno, para el que no conozca un poco el mundo geneo Linux, que precisamente es el público objetivo de, de, de estos audios, eh, tenemos que aclarar que eh, KDE Plasma y, y Genome son, quiz- los, bueno, quizás no, son los entornos más grandes que hay dentro de, de Linux. ¿no? Después ya hay otros que son un poquito más pequeñitos. Eh, Y que están muy bien, por supuesto, todos están muy bien y y para el que que le guste, ¿no? Pero KDE Plasma y Genome son los proyectos un poco de referencia, ¿no? Y un poco al hilo de esto, eh, la siguiente pregunta sería si hay mm, escritorios para perfiles específicos o si todos se pueden adaptar a a todos los perfiles, ¿no? Eh, eh, Diego, no sé si quieres empezar tú, que llevas un rato ahí callado.
1: Mm, Bueno, pues eh, sí, a ver, creo que... Cada entorno de escritorio tiene un poco su filosofía, como como comentaba el compañero ahora, que es desarrollador de KDI, lo estaba explicando muy bien, ¿no? Eh, Que sea sencillo, que sea eh, fácil de utilizar, que el usuario no no tenga que pillar un manual de primeras. Eh, Creo que cada cada entorno de escritorio tiene su objetivo. Eh, Está escrito en un lenguaje, eh, está pensado para ser más ligero y consumir muy pocos recursos, otro que tenga mucha funcionalidad. Entonces, eh, sí... Es verdad que al final con Geneulinus vas a poder hacer lo que tú quieras, instalando paquetes, compilando, configurando y al final metiéndote un poco en ello. Eh, Pero es verdad que los entornos de escritorio de primeras, eh, algunos están pensados un poquito eh, con una idea en la cabeza eh, y otros eh, tienen otra idea.
0: Alejandro, cuéntanos.
2: Sí, yo, yo, yo pienso que realmente los entornos de escritorios Gnome y KDE son muy asequibles para un usuario que acaba de entrar, y, o, para, o para un usuario que es muy avanzado, realmente como decía Juanjo, eh, realmente los, los atajos de teclado de genomes son muy potentes y también la, el interfaz cómo funciona, es para, yo creo para un usuario iniciado que quiere ir más allá de un poco cómo está formado el escritorio en Windows, funciona muy bien Luego tienes KDE, que también está muy bien porque vas ya un poco sobre la base e incluso puedes desarrollarlo mucho más. Pero eso sería más bien para... Por eso son tan extendidos, porque realmente son escritorios que llevan... Tienen una historia muy larga, es lo primero. Eh, Gnome y, y KDE tienen más de 20 años, si no me equivoco. Son proyectos muy largos, tienen mucho, mucho, mucha comunidad y, y, claro, esos son los más grandes y los, y los que ahora mismo para, para un usuario que quiere entrar en Linux son de los más recomendables. Pero claro, luego si vas metiéndote y, y vas aprendiendo otros escritorios o, o gestores de ventanas, pues ya vas explorando y, y, y se va adaptando a tus necesidades, lo que hemos hablado antes.
0: No, más o menos queda, queda claro. Alex, ¿qué nos cuentas tú? ¿Se, se, se, se pueden personalizar, eh? incluso estos escritorios tan grandes como KD Plasma, que es lo que tú desarrollas? Um,
3: una cosa que a mí me hace bastante gracia es que Últimamente te metes en YouTube y puedes ver cómo la gente se, se configura, los, los escritores escritorios hacen cosas muy raras. Plasma nos hemos, y en cadena en general, nos hemos enorgullecido históricamente de ser configurables, pero yo al final tampoco acabo siendo consciente de las cosas más raras que hace, que hace la gente. Nuestra intención es crear una cosa que puedas usar todo el mundo. Que todo el mundo quiera usarlo es otra cosa, pero nosotros queremos, eh, creamos una cosa para que todos puedan usarlo y pues sí, se hacen cosas muy extrañas. Y si algún día alguien nos dice eso no se puede hacer y es realmente importante para la humanidad, lo más probable es que, es que lo implementemos. Una cosa que es... Es importante para, para nosotros también es que tenemos una comunidad importante alrededor nuestro de, de gente que entiende cómo funciona el sistema y que puede ayudar a hacer estas customizaciones, ¿no? Como se dice, personalizaciones. Uh, hasta el punto de que a veces también pasa pues, que hay empresas que necesitan personalizaciones extremas ¿no? para, para sus despliegues y se acercan a nosotros y nos dicen quién puedes encontrar que nos pueda personalizar plasma para este caso de uso así todo raro? Porque, bueno, al final no todas las industrias tampoco usan la informática del mismo modo que lo usamos nosotros en casa. Una cosa que me viene a la cabeza es, por ejemplo, cómo lo usan en las, para hacer uh, películas uh, 3D hay, hay muchas películas de Hollywood que se hacen usando plasma y si os fijáis en, en los pantallazos que salen cuando enseñan cómo hacen las películas, veréis que usan escritorios bastante raros, a veces, no siempre.
0: Juanjo, que no me también, o históricamente o en los últimos tiempos, se la ha criticado precisamente un poco porque no es tan personalizable. ¿Es, es un mito, es verdad? O, ¿O tú cómo lo ves esto, por ejemplo?
4: Eso tiene sus intrínculo. pues sí es cierto que no es tan personalizable como otros. Ha habido ha habido muchas discusiones generadas por la comunidad y demás alrededor de eso, porque se tiró una, se tiró una directriz de, de diseño y a, a muchos desarrolladores de aplicaciones les rompía eso completamente. Su aplicación no era capaz de adaptarse a, esa, a, esa, a esos patrones y demás, o, o incluso el famoso follón que hubo con, el, con los iconos estos, los System Trade no sé cuál sería el término en español, eh, que buscaron el, eliminarlos, esos iconos, y muchos desarrolladores se pusieron en pie de guerra contra eso. Realmente, quitando esas pequeñas pequeña discusiones que ha habido por problemas puramente técnicos, bueno, pues no, no, sé, no sé hasta qué punto realmente la gente quería que se personalizase, pero sí, sí y no. No sé, no. no sé muy bien cómo definirlo ahora mismo. Pero sí, sí que sí que es muy personalizable, pero podría serlo un poquito más.
0: De acuerdo, hemos hablado precisamente de esa personalización, de las cosas buenas y tal, y, y algo que vosotros veáis que no está tan, tan pulido y que os gustaría que, que mejorase, de, 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 en concreto del entorno vuestro que estáis utilizando. Eh, Diego, empezamos contigo de nuevo.
1: Algo, algo relacionado con lo que comentaba antes de la compatibilidad de aplicaciones. Hay, hay veces que a lo mejor una aplicación se desarrolla con, con un entorno de escritorio como KDE en mente, no utilizo QT o no sé si en inglés era QT, ¿no? igual sí. QT, mm-hmm. ¿no? Suena bonito. Y en Nome pues no se su- usan las librerías eh, propias ¿no? de, de GTK, ¿no? GTK 3 creo que está ahora que va por ahí ya, ¿no? Entonces, eh, eh, muchas veces las aplicaciones, tú estás en tu escritorio KDE, eh, quieres instalar una aplicación que se ha hecho exclusivamente para GTK y entonces eh, la, la abres y se ve horrible. Y, entonces, ¿tú, y por qué se ve tan mal? Y es porque, bueno, lo, lo que es el tema de escritorio tuyo eh, en KDE es uno, con tu librería, pero en, en, en Nome, pues no, no es el caso, no utiliza el mismo el mismo tema. Entonces, la aplicación se ve fea, no, no se ve unificada, ¿no? Es una de las cosas que siempre me ha repateado un poco el caso mío, que utilizo un gestor de ventanas, pues bueno, lo, lo puedo sufrir un pelín más, pero es algo un poco, algo, un poco leve, por así decirlo. Alejandro. Sí, en, en VSPWM F- tenemos justamente el
2: mismo problema que muchas aplicaciones se hacen pensando en esos dos entornos y luego no, hay cosas que no, no quedan muy claras de, dentro de, de nuestro gestor de ventanas. Y también yo estoy teniendo problemas con Java, que supongo que no sé si es problema de mi distribución... o o si es un problema del gestor de ventanas que tengo que pues bueno primero poner un al inicio siempre tengo que poner un comando básicamente pero eso se con un poco de de aprendizaje se puede hacer y y luego la otra cosa que le veo un poco que no es tan fácil como otros por ejemplo eh, cuando metes un monitor externo en KDE o en NOME pues es muy fácil, te lo detecta automáticamente y luego te metes un, 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 en un menú y pones quiero que esté, esté el izquierdo a la derecha, en, en, en este tipo de, sobre todo en el mío, eh, tienes que decir qué escritorios, eh, se dividen escritorios, qué escritorios van a, a cada monitor y claro, eso tienes que meterte ya en, en configuración, en, en texto eh, y se hace un poco más complicado y farragoso, pero... Digamos que son esos dos problemas, lo que ha dicho el compañero y, y también el problema de, de los monitores múltiples. Esa, ahí sí que da bastante guerra. este El resto, pues, no le veo mucho problema.
3: A is,
0: bueno, final, sí.
3: adelante, adelante. Al final, yo creo que lo que es importante también es usar productos que tienen gente que los desarrolla y se preocupa. Nosotros hemos tenido gente en cada día que se ha preocupado pues que las aplicaciones hechas en GTK funcionen correctamente y que... Nuestras aplicaciones KDE, que a- aparte de hacer escritorios, también hacemos aplicaciones, pues funcionen eh, correctamente en Nome, del mismo modo que miramos que funcionen correctamente en Windows o en Mac, porque algunas de ellas también son multiplataforma. Es muy importante que haya esta gente que se preocupa, porque si no, al final lo único que haces es usar un código que te has encontrado flotando por los internetes. Bueno, eso tiene, tiene siempre sus problemas. Hay mucho cariño de estar detrás de todo software libre. Yo lo que más he hecho en falta de, en Linux en general, y eso aplica a Plasma, pero en realidad aplica a todos, es cómo de complejo es el ecosistema de aplicaciones. Crear aplicaciones, hacer una aplicación y que llegue a pues, todos los usuarios es una tarea complicada. Es mucho más fácil hoy que lo era hace dos años, no más. Y yo creo que tenemos que seguir trabajando en que eso sea mucho más así. Y será así, yo entiendo, que conseguiremos hacer que pues, nos poda- podamos uh, concentrar en pues, cosas tipo la integración de los distintos sistemas, etc.
0: Juanjo, ¿qué opina? ¿Hay cosas que pulir en Genome?
4: Pues seguramente las haya, la verdad, pero uh, a mí a nivel personal, yo como, como usuario tengo una necesidad muy genérica. No suelen solo, no solo contarme de detalles muy concretos, así es que realmente no echan falta nada ahora mismo. Pero tampoco le harían falta con otras con otra, con distribuciones u otros otro entornos prácticamente. Así que no sé muy bien qué, qué podría qué podría necesitar más o qué, o, qué, o qué mejoraría o puliría ahora mismo.
3: Que no se conforma es porque no quiere, ¿no?
4: Sí, es que, es que a ver, eh, yo tengo, tengo una necesidad muy sencilla de siempre y claro con todo el trabajo que hay detrás de, de estos entornos de escritorio y demás, ya prácticamente han cubierto cual, cualquier cosa. Lo último que medio necesité en, en falta fue la posibilidad de un calendario integrado en el sistema, y ya lo tengo. Entonces, realmente no, no hay nada, así que, nada concreto que diga, oye, pues estaría bien que tuviera esto. Creo que las necesidades de un usuario, de un usuario medio le están prácticamente cubiertas todas.
3: Sí, no, probablemente tenga razón, pero también yo creo que es importante que tengamos la mentalidad como un poco pues abanderados de, de, de Linux y del software libre de decir bueno qué cosas necesitamos de modo que estos sistemas puedan ser adoptados por bueno pues la, por la humanidad ¿no? porque al final nosotros podemos usar eso y con eso podemos contentarnos pero yo, yo creo que una parte muy importante de Linux es eh, y del software libre sobre todo es la Cómo de importante es para la sociedad y cómo aún no tiene la posición que debería debería tener.
0: Chicos, eh, nos va quedando ya poco tiempo y vamos a ir acelerando un poquito más, ¿no? Entonces voy a haceros eh, cuatro preguntas muy rápidas, ¿vale? Simplemente tenéis que responder con una cosa, sin más explicaciones. Y ahora después, si queréis, eh, podéis hablar entre vosotros de eso, ¿no? Eh, Simplemente, Pregunta es eh, tipo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Vale, empiezo y, y seguís en orden. Diego, Alejandro, Aleix y Juanjo, ¿vale? El escritorio más sencillo de usar para vosotros, Diego. XFC. Alejandro.
4: Ma- mate.
0: Plasma. Juanjo. XFC también. Vale. El más personalizable, Diego.
4: Venga, KDE.
1: Plasma.
0: ¿Ale? No ¿Alejandro? Sabría
1: decirlo,
4: no sabría decirlo
0: ¿Aleis? Plasma ¿Juanjo?
4: Pues por mi experiencia casi que diría que XCF también, también
1: Vale
0: ¿El más productivo, Diego?
1: Eh, mm, ITSWM si lo llamamos en entorno escritorio
0: De acuerdo ¿Alejandro?
1: BSPWM
0: ¿Aleis? Plasma ¿Juanjo?
4: Voy a ser bueno voy a decir también que plasma.
0: Uh, muy bien. ¿El más bonito, Diego?
1: Mm, uf, paso palabra.
2: <risa> todos,
1: todos, ¿Todos? todos. Todos, todos. Todos me gustan. Vale.
0: Alejandro, ¿para ti?
2: Yo voy a poner el plasma muy personalizado.
0: Uh, muy bien. ¿Aleís?
1: Plasma. ¿Puedo, ¿puedo rectificar un momento? Eh, bueno, cuando acabe Juanjo.
0: Venga, cuando acabe Juan. Juanjo. Juanjo.
4: Voy a romper también aquí un poco y voy a decir Pudgy.
0: Joder, Juan, Juan. No, acordémonos que tú eres de Genome, ¿eh? Diego, querías añadir.
1: Sí, que si es por bonito y por fancy, eh, vamos a decir Dippy, ¿no? Que usaba compis y esas tonterías. no Lo de ah. los cubitos para arriba y todas esas cosas. Vale.
0: Yo, si tuviéramos un poquito más de tiempo, ya os os pediría que explicarais un poquito por qué tal, ¿no? Pero, pero bueno, quiero, quiero hacer todavía un par de preguntas que me parecen importantes y vamos más de tiempo. Entonces, antes ha salido ya varias veces el tema de las comunidades en torno a los escritorios, ¿no? Y es, parece que es algo realmente importante. Ya no solo las comunidades de desarrolladores, sino también las comunidades de usuario ¿no? Entonces, eh, Diego y Alejandro, que usáis entornos, eh, digamos, un poco más específicos, eh, contarnos un poco cómo están esas comunidades en torno a esos escritorios, si hay mucho movimiento, si hay poco movimiento, si hay mucho apoyo por detrás y eso, ¿no? Eh, si quieres, eh, eh, empiezas Alejandro tú, breve, por favor.
2: Vale, sí, la verdad es que el BSP, el BSP no hay mucha, hay comunidad, pero no es, por ejemplo, como el I3, que sí que tiene bastante comunidad, eh, no, no tiene tanta, la verdad. Pero sí que hay usuarios muy potentes y youtubers que, que la verdad es que dan mucho soporte a este tipo de escritorios. Al final te introducen en el tema.
0: Diego.
1: Dentro de los gestores de ventana de este tipo, yo creo que i3 se lleva la palma, eh, a lo mejor de oídas, ¿no? Eh, pero no, no por eso es el mejor, eh, creo que tiene comunidad detrás, que a lo mejor es un poquito más específica si la comparas con entornos de escritorio como KDE o Nome, por supuesto, eh, pero creo que tiene una, una base de usuarios grande y, 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 que, y que además están siempre abiertos a compartir sus configuraciones, sus ideas y, y eso mola bastante.
0: Uh-huh. Perfecto. ¿Habéis? Cuéntanos un poquito sobre la comunidad KDE.
3: Bueno, para nosotros es uh, tan importante como tener buenos productos, tener un grupo, un grupo de gente saludable, saludables como personas, saludables, porque obviamente, pero también pues, gente que pueda trabajar entre ella, que sean diversas. De, diversos pues, orígenes distintos, diversas. Uh, pues enfoques a cómo se hacen las cosas y como tal, pues uh, ponemos mucho esfuerzo en que en que esto exista uh, y bueno, al final el resultado es, bueno pues cientos de personas que colaboran uh, no diariamente quizá, pero sí mensualmente al al, al, al proyecto haciendo si sí, traducciones, empaquetaciones arte, lo que sea una cosa que me gusta em- enfatizar siempre es que colaborador de un proyecto de software libre no solo es el, el programador sino cualquier persona que pues dedica un tiempo a, a mejorar pues a lo, a la vida de los usuarios de estos productos, ¿no? Al final, del mismo modo que una empresa de software necesitaría gente de, de cualquiera de las de los roles, eh, necesitar, lo necesitaremos para, para proyectos de software libre y como tal pues necesitamos gente pues que se dedique a, a hacer marketing, que se dedique a hacer, organizar eventos, que se dedique a ir mirando todos los problemas que ha ido reportado a la gente, porque también los desarrolladores no llegamos a todo, etc. Es con todo esto al final que puedes acabar haciendo buenos productos. En ello incluyo pues, la gente que pueda estar pues, empleada por distintas empresas y colaborar en el proyecto en su tiempo profesional también es muy importante.
0: Juanjo, la comunidad Genome también es enorme, ¿verdad?
4: Pues bastante grande, por lo menos sí que es. Sí, 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 es una, es una comunidad grandísima. Y por ahora, el tiempo que llevo yo dentro, he visto que es una comunidad bastante sana, bastante diversa en muchos aspectos. Posiblemente las mejores comunidades que me he topado dentro, del, en general, no solo del mundo del Luxero, sino en todo en general. Es una, es una comunidad maravillosa, no, no puedo hacer mucho más.
3: Una pequeña puntualización: a veces se intenta plantear como que los distintos proyectos, distintas comunidades están enfadados unos con otros, pero al final mi experiencia siempre ha sido con gente de software libre, que todos son gente muy maja, que tiene ganas de, de, de arreglar cosas. Con Genome, por ejemplo, he estado organizando Linux App Summit, han funcionado, bueno, hemos trabajado muy bien juntos y bueno, no sé, he colaborado con cientos de otras organizaciones a lo largo de los años y también con todas ellas ha sido... Muy divertido. Yo uh, animaría a cualquier persona que le interese el software libre o Linux o lo que sea que les, les interese que pues se dediquen a dar un paso y a pues, ponerse en contacto y colaborar.
0: Bueno, Pues eso me parece muy importante lo que acabas de señalar, Alex, de, de que las comunidades, aunque parezca que están enfadadas, en realidad son muy colaborativas entre ellas. Una última pregunta. Os pido brevedad total y absoluta para que ahora al terminar podáis dar vuestros datos de contacto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso... La pregunta es complicada, así que pediría 30 segundos si acaso por cada uno, aunque sé que se necesita mucho más. Para un usuario que recién llega, eh, diría, bueno, vale, los los escritorios de GN1 están muy bien y tal, entonces, ¿por qué no están más extendidos? Una razón, por favor. Diego, empieza tú, por ejemplo.
1: No acabo de entender la pregunta, ¿qué es lo que no está extendido? Sí,
0: que, que por qué no está en muchos más PCs, ¿no? ¿Por qué no, digamos, el año del escritorio no quería inventar la famosa frase, pero por qué el año del escritorio en Geneulino no parece llegar nunca, ¿por qué? ¿Cuál, cuál sería para ti para, la para razón? Para, Breve, por favor.
1: Para mí, para mí es la fragmentación. Para mí la fragmentación, esa libertad que tienes de, de escoger el entorno escritorio, las aplicaciones y la distribución y todo, es lo que también merma un poco eh, eh, la compatibilidad, la estandarización y, y que se vea Linux como alternativa a otros sistemas operativos tradicionales. Para mí es eso, vamos.
2: ¿Alejandro? Dinero, básicamente. Eh, ciertamente, el Microsoft tiene un gran, una gran capacidad de de entrar en, los, en el mundo de los PCs y todos los PCs se venden con Microsoft Windows. La gente no va a cambiar eh, por cuestiones de filosofía, sino por cuestiones de, pra, de practicalidad. Y si no hay empresas empresa grandes detrás, va a ser complicado. Es un poco también como los escritorios. Tienes KDE y Nome, que son muy importantes también porque tienen un gran capital detrás en comparación a otros escritorios, claro. Pero es así, funciona un poco, el software libre también funciona así, es cuestión de dinero. Si hubiera más dinero detrás, y si hubiera más PCs de, por defecto, que tuvieran Ubuntu, aunque sea, eh, pues Linux estaría más, estaría más extendido.
3: ¿Alais?
0: ¿tú cómo lo ves? Yo, yo
3: estoy completamente de acuerdo con, con Alejandro. Creo que lo importante ya no es dinero, lo, lo importante es que hay empresas que lo soporten y sobre todo que pueda ser a un a una tienda de informática y decir, dame un ordenador con Linux y salgas de la tienda con, no, con mil euros menos y un ordenador con Linux bajo el brazo. Eso es lo importante. Que la historia sea no te tienes que bajar y hacer de, quitarte el sistema operativo todas esas cosas, eso es, es el mal lo importante es que puedas comprar un producto y llevártelo a casa, a casa y usarlo y yo creo que por aquí está el futuro también
0: Juanjo y para ti
4: Estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado anteriormente. En empezar con esto último, lo que ha dicho, lo que ha dicho Alex, que sí es muy cierto, que la, la imposibilidad de poder comprarte un, un equipo con Linux directamente y el que Microsoft no lo meta casi que a la fuerza con el equipo premontado y todo esto, es lo que más mella ha hecho realmente. Si, bueno, también es cuestión de marketing, ¿no? Pero, pero si a un usuario le diera la posibilidad o le dieras más facilidad para comprar un equipo con Linux preinstalado, probablemente estaríamos en otra posición ahora mismo.
2: Sí, al fin y al cabo es un, es un problema de facilidad, porque realmente posibilidades ahora mismo hay muchísimas y los últimos años han habido muchísimas. Es un problema de que tú vas al FNAC, por ejemplo, un, un centro comercial, Carrefour, y te encuentras todos los ordenadores con Windows. Eh, no hay opciones, por eso no hay tanta extensión, yo creo que es por eso.
1: Yo en eso estoy, eh, una última cosa. En eso estoy completamente de acuerdo con lo que decís, eh, que ayudaría mucho que se eh, vendiesen ordenadores con Linux preinstalado, pero luego te pones a pensar y dices tú, vale, ¿y qué distribución pones? Eh, el, el ordenador de al lado tienes otra diferente con tu gestores de paquetes, el entorno de escritorio y visualmente es diferente también. Al final, el usuario de a pie necesita algo fácil y sencillo, y por, mm, al final, por mucho que le vendas ordenadores con Linux, eh, es mm, eso. Al final, es para mí, es el fin último de un usuario de a pie, ¿no? que tenga. Algo listo para
3: usar y que sea estándar. Bueno, al final también vamos yendo para allá. O sea, hace 10 años tú llevas a AFNAC, como decíais, y encontrabas solo Windows. Hoy encuentras Windows, Android, las tres cosas de Mac distintas, etc. Yo creo que cada vez la gente puede entender más que existen distintos tipos de sistemas operativos y es lo que se van a ir encontrando.
0: Muy bien, chicos, pues yo sé que esta última pregunta os ha ha llegado al alma y os gustaría extenderos, pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Así que nada, pues agradeceros muchísimo vuestra participación, vuestro tiempo y para terminar, por favor, darnos una forma de contactar con vosotros y proyectos vuestros o en los que estéis involucrados. Eh, Diego, ¿empiezas tú?
1: Eh, vale, eh, bueno, yo tengo una página web y un blog, eh, la página es www.diegomunozbeltran.com, cambiando la n por una n, ahí se puede encontrar mi blog y los proyectos que, que hago y nada más que añadir, el que quiera buscarlo y le interese ahí va a encontrar todo.
0: Gracias, ¿Alejandro?
2: A mí no tengo nada así que compartir sobre mi identidad, pero sí que puedo decir que me podéis encontrar en el Telegram de la asociación GNU Linus Valencia. Que tenemos un canal allí y ahí yo estoy en ese canal, eh, mi contacto está ahí básicamente, si queréis
0: Perfecto, eh. muchas gracias Alejandro eh, Aleix, a ti, ¿dónde te podemos seguir y, y dónde te, se te puede encontrar?
3: Yo soy arroba en la mayoría de las uh, redes sociales uh, aleixpol arroba el al correo si queréis decirme algo en concreto uh, podéis seguir el Planete KD, por ejemplo, si queréis ver mis vlogs.
0: Pues muchísimas gracias Aleix a ti también. Juanjo ¿Cómo te seguimos a ti?
4: Pues yo tengo, tengo todas mis redes centralizadas en mi web. te ahí se pueden encontrar directamente en jsalvador.me. Ahí me podéis buscar tanto más todo en Twitter como Telegram o cualquier otra red por la que ando. Incluso está mi correo por si queráis enviarme también algo.
0: Pues perfecto. Nada, muchísimas gracias también a ti, a Juanjo. Os vuelvo a reiterar las gracias y nada más. Eh, con esto finalizamos este audio. Eh, recordaros la web de, del evento, la web de, del proyecto, que es 24h24l.rjoel. El Twitter es 24h24l1, y Mastodon 24h24l, y el canal de Telegram, que es evento24h20l. Hasta aquí ha llegado esto. Muchísimas gracias, un saludo a todos.